0: Der Asylkompromiss. Bundestagsdebatte zur Änderung des Asylrechts. 1993 wird das Grundrecht auf Asyl eingeschränkt. Dafür benötigt die schwarz-gelbe Regierung die Zustimmung der SPD. Die Fraktionsvorsitzenden Schäuble, Klose und Gysi begründen ihre verschiedenen Haltungen.
1: Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Sitzung ist eröffnet. Interfraktionell ist vereinbart, die heutige Tagesordnung um die Beratung des Antrags der Abgeordneten Ingrid Köppel und der Gruppe Bündnis 90 Die Grünen zur Aufhebung des Verbots öffentlicher Versammlungen im Regierungsviertel während der Debatte über das Asylrecht zu erweitern. Der Antrag soll jetzt gleich in einer Fünf-Minuten-Runde beraten werden. Sind Sie damit einverstanden? Es ist der Fall... Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat die Abgeordnete Köppe.
2: Ingrid Köppe ist Abgeordnete des Bündnis 90 Grüne. Und hier in dieser Kurzdebatte, meine Damen und Herren, geht es um das Bannmeilengesetz. Die Frage, dürfen Demonstranten auch innerhalb der Schutzzone um das Parlament Frau demonstrieren? Das will Damen das Bündnis 90.
3: Mit Draht, Gittern und 4000 Polizisten wird heute dafür gesorgt, dass Demonstranten aus dem Regierungsviertel ferngehalten werden. Ja. Sie alle haben das sicherlich bei ihrer Herfahrt zum Parlament bemerkt. Die Demonstranten sind hierher gekommen, um gegen die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl zu demonstrieren. Unsere Bundestagsgruppe möchte, dass diese Demonstration nahe am Parlament stattfinden können. Gerechtfertigt wird dieses Polizeiaufgebot mit dem Bannmeilengesetz. § 3 des Bannmeilengesetzes bietet allerdings die Möglichkeit von Ausnahmeregelungen. Mit unserem Antrag wollen wir gemäß dieses § Paragraphen 3 des Bannmeilengesetzes den Bundesminister des Innern auffordern, von seiner Befugnis Gebrauch zu machen und das Verbot von öffentlichen Versammlungen innerhalb des Bannkreises für den heutigen Tag auszusetzen. Es ist, und das betone ich, die Nutzung einer gesetzlich vorgesehenen Möglichkeit, die wir beantragen. Wir wissen allerdings, dass in der Vergangenheit davon bisher nie Gebrauch gemacht wurde. Daher stellt sich natürlich auch die Frage, wofür gibt es dann überhaupt diesen Paragraph 3 im Bannmeilengesetz? Außerdem... Nein, ich schäme mich überhaupt nicht. Außerdem sieht unser Antrag vor dem Präsidenten von, dem Polizeipräsidenten von Bonn die Befugnis einer flexiblen räumlichen Eingrenzung des Bahnkreises je nach seiner Lagebeurteilung zu übertragen. Sollte es also konkrete Hinweise auf Gewalttätigkeiten oder Behinderungen von Abgeordneten geben, sollte dies der so. Fall sein, wir sehen es. Hat der Polizeipräsident
1: einen Augenblick. Ein Augenblick. So, ich bitte unsere Kolleginnen und Kollegen, dass wir jetzt trotzdem zuhören. Die Hinweise auf Gewalttätigkeit sind in der Tat da. Und das entspricht auch der Vorkehrung in Bezug auf die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen. Ich bitte Sie fortzusetzen.
3: Wenn es also solche Hinweise gibt, hat der Polizeipräsident noch immer die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Dafür brauchen wir nicht die Bannmeilenregelung. Im Übrigen, und das wissen Sie vielleicht selbst, war es gerade der Polizeipräsident von Bonn, der darauf hingewiesen hat, dass er alle nötigen Befugnisse ohnehin hat und dass die Bannmeilenvorschriften seine Arbeit nicht fördern, sondern behindern. So der Polizeipräsident von Bonn. Ich sage dies vor allem an jene Abgeordnete gerichtet, die sich um ihre Sicherheit ängstigen und auch an die Abgeordneten, die uns unterstellen wollen, wir seien Befürworter von Gewalttätigkeiten nur, weil wir eine Aufhebung der Bannmeile fordern, so wie sie im Gesetz vorgesehen ist. Vielmehr müssen sich diese Abgeordneten fragen lassen, ob nicht gerade die polizeiliche Sicherung der Bannmeile auch provozierend wirken kann auf diejenigen Abgeordneten, die hier demonstrieren wollen. Es gibt also zusammengefasst drei Möglichkeiten. Erstens, wir belassen alles so, wie es jetzt ist und führen unsere Beratung zur Abschaffung des Grundrechts auf Asyl, heute in einem Wasserwerk durch, das mehr einer Festung als einem Parlament gleicht. Zweitens, wir veranlassen, dass der Bannkreis heute verkleinert wird. Oder drittens, wir setzen für den heutigen Tag die Bannmeile außer Kraft. Unsere Bundestagsgruppe möchte, dass der Draht und die Gitter jetzt abgebaut werden und der Polizeieinsatz
2: entschieden reduziert wird. Meine Damen und Herren, für diejenigen, die sich später zugeschaltet haben, dies ist noch nicht die Asyldebatte, sondern es geht zunächst um die Frage, ob der Bundestag die Bannmeile, die Schutzzone um das Parlament herum heute aufhebt. Das beantragt das Bündnis 90 Grüne. Und nun spricht der CDU-Abgeordnete Jürgen Rüttgers. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es war ja bekannt, dass wir
0: diese kurze Debatte zu Beginn des heutigen Tages führen würden. Und als ich mir überlegt habe, was sagst du denn da, da hatte ich mir den Satz aufgeschrieben, ich hoffe sehr, dass der heutige Tag friedlich verläuft. Leider muss man sieben Minuten nach neun Uhr bereits feststellen, dass diese Hoffnung bereits verstorben ist. Für viele Kollegen ist es zurzeit noch nicht möglich, den Bundestag zu betreten. Es gibt Kollegen, der Kollege Bläser, der täglich angegriffen worden ist. Und in dieser Situation, Frau Kollegin Köppe, stellen Sie sich hierhin und sagen, wir müssen das aufheben, die Polizei muss weg. Ja, wer ist denn eigentlich schuld, dass diese Situation eingetreten ist? Etwa wir, die wir hier unser Recht als Abgeordnete wahrnehmen. Wer ist denn schuld, dass hier diese Zustände herrschen? Ich will es ganz vorsichtig sagen. Das, was Sie hier vorgetragen haben, Frau Kollegin Köppe, ist zumindest naiv Jedenfalls sträflich naiv. Das Recht, frei zusammenzutreten und in Rede und Gegenrede und nach freier Entscheidung Gesetze zu beschließen, das ist das Rechtsgut, was das Bannmeilengesetz schützt. Und mit Ihrem Antrag will Bündnis 90 Die Grünen nun die Bahnmeile aufheben. Die Logik, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Logik, die hinter diesem Antrag steckt, ist verräterisch. Damit der Rechtsverstoß nicht eintritt, soll die Rechtslage geändert werden. Und das heißt doch in Konsequenz, Recht wird beliebig und das darf nicht sein. Jeder in Deutschland kann im Rahmen der Gesetze demonstrieren, aber er darf dabei das Parlament, die Volksvertretung, nicht bei seiner Arbeit behindern. Die Bannmeile, und vielleicht muss man das noch einmal sagen, die Bannmeile ist kein vordemokratisches Relikt. Im Gegenteil, sie ist historisch entstanden, um die demokratischen Institutionen vor denen zu schützen, die die Demokratie bekämpft haben. Die Bannmeile garantiert die Funktionsfähigkeit des Parlaments, sie sichert die Entscheidungsfreiheit der Abgeordneten und wer dies heute aufgeben will, muss wissen, wem er damit Tor und Tür öffnet. Der Demokratie, der Freiheit und der Handlungsfähigkeit der Volksvertretung nutzt er jedenfalls nichts. und deshalb, meine Damen und Herren, werden wir den Antrag
2: ablehnen. Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion, Jürgen Rüttgers, hat noch einmal die Funktion der Bannmeile unterstrichen und damit begründet, warum er den Antrag von Bündnis 90 Grüne ablehnt. Jetzt sein Kollege von der SPD-Fraktion, Peter meine Struck. Damen und Herren, wir haben heute eine große Chance als Deutscher Bundestag,
4: wenn wir die Debatte über die wichtige Neuregelung des Asylrechts im Wege eines gegenseitigen verstehens, aufeinander zugehens, unter Respektierung der unterschiedlichen Ansichten heute durchführen wollen. Und ich glaube, meine Damen und Herren, dass es auch wichtig ist, ich sage das in Bezug auf die Reaktionen, die wir im Hause hatten, auf die Rede der Kollegin Köppel. Ob man ihr inhaltlich zustimmt oder nicht, wir werden ihr auch inhaltlich nicht zustimmen. Auch sie hat das Recht, ihre Meinung hier vorzutragen und wir sollten das alle respektieren. Ich möchte an dieser Stelle auch einfügen, dass jetzt der denkbar ungeeignetste Zeitpunkt ist, zu diskutieren darüber, ob man eine Bannmeile braucht oder nicht. Ich bin schon der Auffassung, dass wir darüber mal diskutieren müssen, aber jetzt ist der ungeeignetste Zeitpunkt. Ich möchte Ihnen nur sagen, meine Damen und Herren, wir sollten heute, wir sollten heute bitte eines bedenken. Die Demonstranten, die versuchen, unsere Entscheidung zu beeinflussen, draußen, vor der Tür oder überall im Lande. Diese Demonstranten sind nicht Chaoten, sondern, Moment, sondern es sind viele Menschen, die Sorgen haben, dass der Bundestag aus ihrer Sicht eine falsche Entscheidung trifft. Wir haben eine eigene Verantwortung und ich bin, ich bin nicht bereit, wenn solche Vorfälle, die wir hier zu beklagen haben, festgestellt werden müssen, ein pauschales Verdammungsurteil über die Demonstranten in Deutschland zu treffen. Das heißt aber auch für uns Sozialdemokraten, meine Damen und Herren, dass wir von dieser Stelle noch einmal appellieren, an alle die, die demonstrieren wollen, das friedlich zu tun, zu respektieren die Meinung Andersdenkender, auch die Meinung Andersdenkender Bundestagsabgeordneter, und ich möchte an dieser Stelle zum Abschluss auch sagen, ich möchte jetzt schon den Polizeibeamten und den vielen Kräften, Sicherheitskräften, die heute dafür sorgen, dass eine ordnungsgemäße Debatte durchgeführt werden kann, herzlich
2: danken. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Peter Struck, rief die Demonstranten in Bonn noch einmal auf, nur friedlich ihrer Meinung kundzugeben. Herr Richter. Nächster Redner ist der FDP-Fraktionsgeschäftsführer Manfred Richter aus Bremen.
5: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Kollege Struck, natürlich hat Frau Köppe das Recht, hier ihre Meinung vorzutragen. Und damit sie dieses Recht wahrnehmen kann, stehen draußen Polizeibeamte in einem wirklich schwierigen Einsatz. Polizeibeamte, die für uns die für den Parlamentarismus in diesem Land, die für die Demokratie ihre Knochen hinhalten müssen. Wir sollten Ihnen dafür danken. Und natürlich gibt es einen Unterschied zwischen friedlichen Demonstranten und Chaoten. Und niemand sagt, dass alle, die demonstrieren, Chaoten sind. Das wäre grundfalsch. Aber es sind eben auch Chaoten darunter. Es sind Leute darunter, die unsere Demokratie zerstören wollen. Wir werden uns dagegen zu wehren wissen. An diesem Tag treffen wir eine Entscheidung von einer großen Tragweite, eine Entscheidung, die in weiten Kreisen unserer Öffentlichkeit als langefällig erwartet wird. Und wie immer die Entscheidung jedes einzelnen Abgeordneten sein wird, ich respektiere jede Meinung, wir müssen sicherstellen, dass diese Meinung hier auch zum Tragen kommt. Wir müssen sicherstellen, dass der Souverän dieses Parlament handlungsfähig bleibt und dem dient die Bannmeile, meine Damen und Herren. Keiner von, uns, keiner von uns hat sich seine Entscheidung leicht gemacht. Und, meine Damen und Herren, es muss dabei bleiben, dass es die freie, individuelle Entscheidung eines jeden Abgeordneten ist, die sich nicht einem Druck unterwerfen muss, einem physischen Druck unterwerfen muss. Denn das wollen wir nicht tun. Wir wollen uns nicht dem Druck der Straße wir wollen uns nicht davon machen unter dem Druck der Straße. Wir wollen zu unserer Verantwortung stehen und heute entscheiden. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob es ein solch großes Maß an Naivität ist, das Frau Köppe hier zum Ausdruck brachte, oder ob etwas ganz anderes dahinter steht. Ich empfinde es persönlich als bedrückend, dass wir unter einem so massiven Polizeischutz zusammentreten müssen. Aber ich bin froh, dass es den gibt. Applaus und ich finde auch, dass es kein gutes Zeichen für, unseren, für den Zustand unserer Demokratie ist, wenn Abgeordnete, aber auch Mitarbeiter von Abgeordneten physisch bedroht, bedrängt in eine schwierige persönliche Lage gebracht werden, wie viele von Ihnen das erlebt haben heute Morgen. Wir werden, an dieser Stelle will ich das deutlich sagen, dem Druck der Straße nicht weichen. Wir wollen heute eine Debatte führen... Wir wollen heute eine Debatte führen, die unserer Bevölkerung klar macht, mit welcher Ernsthaftigkeit wir uns diesem schwierigen Problem gewidmet haben in der Vergangenheit. Und dann wollen wir entscheiden, dieses Parlament muss handlungsfähig bleiben. Deswegen bleibt es auch beim Bannkreis. Vielen Dank.
2: FDP-Fraktionsgeschäftsführer Manfred Richter betonte, er empfinde es als bedrückend, unter Polizeischutz über das neue Asylrecht debattieren zu müssen. Aber für den Polizeischutz sei er dankbar. Und nun Gysi von der PDS.
6: meine Damen und Herren! Ich finde es nicht gut, wenn hier verschiedene Rechtsinstitute in der Diskussion miteinander vermischt werden. Niemand hat gefordert, die Aufhebung des Straftatbestandes, der da lautet, Nötigung von Mitgliedern von Verfassungsorganen. Niemand hat gefordert, die Aufhebung des Straftatbestandes für Körperverletzung, Sachbeschädigung oder Ähnliches. Worum es hier geht, ist, ob gestattet wird oder nicht gestattet wird, dass eine friedliche Versammlung unter freiem Himmel innerhalb der Bannmeile stattfindet. Ja, alle anderen, alle anderen, alle anderen Bestimmungen bleiben davon völlig unberührt, einschließlich einschließlich auch des Rechts gegen bestimmte Straftaten, wenn sie dann begangen oder versucht werden sollten, vorzugehen. Nein, Sie vermischen das absichtlich, weil Sie nämlich die Bannmeile geschaffen haben, um sich hier bei Ihren Entscheidungen, die Bürgerinnen und Bürger vom Halse zu halten. Und das, glaube
1: ich, ist ein falscher Ansatz. Sie haben also ich, enorm dick gefiffen wird hier im Saal nicht.
6: Es ist ja immer die Frage, wo Chaos anfängt, ne? Aber ich sage mal, nein, nein, versuchen Sie doch mal noch einen Moment lang zuzuhören. Sehen Sie, sehen Sie, die Bannmeile ist doch ein Sonderschutz, den sich eine bestimmte Gruppe von Menschen nimmt, die sie anderen keineswegs zubilligt, die durchaus in Auseinandersetzung mit Bürgerinnen und Bürgern auch Entscheidungen zu treffen haben. Sie haben heute gesagt, Sie wollen nicht zulassen, dass Sie dem Druck der Straße weichen müssen. Darf ich daran erinnern, dass Sie gerade auch mit der Straße immer argumentieren, wenn es um die Abschaffung des Asylrechts geht, dass Sie dort durchaus bereit sind, sich dem Druck der Straße zu beugen. Darf ich Sie daran erinnern, Darf ich Sie daran erinnern, dass zum Beispiel nach den Brandanschlägen auf das Asylheim in Rostock-Lichtenhage gerade danach gesagt wurde, jetzt muss das Asylrecht ganz schnell geändert werden als Argument. Das ist es was man darunter verstehen könnte, dem Druck der Straße zu weichen. Ich sage, Ihnen, ich sage Ihnen, die Bannmeile ist eine unzulässige Einschränkung des Demonstrationsrechts. Das bedeutet überhaupt nicht, dass diejenigen, die für ihre Aufhebung plädieren, etwa damit einverstanden wären, dass Straftaten begangen werden. Und einem Wunsch von Herrn Rüttgers will ich mich ausdrücklich anschließen. Das will ich auch sagen. Auch ich habe den großen Wunsch an alle Demonstrantinnen und Demonstranten auch an die Polizistinnen und Polizisten, dass alles, was heute stattfindet, friedlich und gewaltfrei verlauft. Aber dazu muss man es auch erlauben und nicht einschränken oder verbieten, denn damit provoziert man geradezu Gewalt.
2: Vielleicht sollte ich Ihnen noch sagen, meine Damen und Herren, dass in einem meine Punkt heute die Bannmeile Bündnis aufgehoben Abstimmung. wurde, nämlich für einen Gottesdienst für zum Schutz von 90, Flüchtlingen. Jetzt wird der Bundestag abstimmen 29. über den Antrag von Bündnis 90 Grüne, die Bannmeile aufzuheben. Aber Sie sehen es selbst, wie zu erwarten ist, wird er mit großer Mehrheit abgelehnt. Und nach dieser Abstimmung dürfte dann die eigentliche Debatte des Tages über das neue Asylrecht beginnen.
1: Der Antrag ist gegen die Stimmen Bündnis 90 Grüne und der PDS bei einer Enthaltung abgelehnt worden. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 1 bis 4, Beratung der Vorlagen zum Asylrecht, Bevor ich die Aussprache eröffne, bitte ich um Ihre Aufmerksamkeit für einige Hinweise zum Ablauf der Beratungen. Interfraktionell sind für die gemeinsame Aussprache zehn Stunden vereinbart, danach folgen die Abstimmungen. Ich weise darauf hin, dass vier Abstimmungen namentlich durchgeführt werden. Vereinbart ist weiterhin, dass Redebeiträge auch zu Protokoll gegeben werden können. Das Wort zur Abgabe von Erklärungen zur Abstimmung nach § 31 unserer Geschäftsordnung soll erst nach Durchführung aller Abstimmungen erteilt werden. Erklärungen zur Abstimmung können selbstverständlich auch schriftlich abgegeben werden. Sind Sie mit diesem Verfahren einverstanden? Das ist der Fall. Dann eröffne ich die Aussprache als erster Beginn. Herr Dr. Schauten.
2: Erster Redner in der Asyldebatte des Deutschen Bundestages ist der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Wolfgang Schäuble. Seine Rede, Sie haben es eben gehört, steht am Beginn eines langen Tages des Ringens um das neue Asylrecht. Frau
7: Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der kurze Vorlauf vor dieser Beratung hat schon gezeigt, dass die Debatte, die wir heute zu führen und die Entscheidung, die wir heute zu treffen haben, zum einen von einer ganz ungewöhnlichen Vorgeschichte und zum anderen von Begleitumständen begleitet sind, die ebenso ungewöhnlich wie hoffentlich einmalig bleiben. Wir haben seit mehr als anderthalb Jahrzehnten die Verantwortlichen in Bund und Ländern um eine verantwortbare Steuerung für Zuwanderung gerungen. Und nach langen, qualvollen Beratungen, Diskussionen, Auseinandersetzungen, Versuchen, gemeinsame Wege zu finden, sind wir heute an dem Punkt angelangt, dass wir abschließend beraten und entscheiden können. Und zugleich muss ein großes Polizeiaufgebot, und dem ich hoffe, dass es wirklich einmalig ist, dass wir ein so großes Polizeiaufgebot brauchen, die Integrität unserer parlamentarischen Beratungen und Entscheidungen sicherstellen. Und wer wollte darüber? nicht bedrückt sein. Deswegen ist mein erstes Wort an dieser Stelle ein Dank an die Polizeibeamten, die Sicherheitskräfte, die einen schweren Dienst heute tun müssen. Die, sich, die provoziert werden und sich nicht provozieren lassen dürfen und die nicht nur uns schützen, sondern die den freiheitlichen Rechtsstaat schützen und dafür Dienst tun. Und mein zweites Wort ist eine Mahnung zur Besonnenheit und zur Verantwortung, eine Mahnung an alle, innerhalb dieses Saales und außerhalb unseres Parlaments. Ich möchte gerne die Erklärung unseres Bundespräsidenten am Beginn dieser Debatte noch einmal zitieren, der zu Beginn dieser Woche erklärt hat, im Laufe der Woche berät der Deutsche Bundestag über das Asylrecht. Wir dürfen alle davon ausgehen, dass dies im tiefen Bewusstsein der leidvollen Erfahrungen geschieht, die uns unsere eigene Geschichte über die elementare Bedeutung des Rechtes auf Asyl lehrt. Ein Zeichen dafür sind die ernsten Auseinandersetzungen der vergangenen Monate zu diesem Thema. Jetzt stehen die Entscheidungen dort an, wo sie nach unserer Verfassung hingehören, im Bundestag und im Bundesrat. Eindringlich, so der Bundespräsident, bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger, die Beratungen und Beschlüsse dieser Verfassungsorgane mit Aufmerksamkeit zu verfolgen und mit Besonnenheit zu begleiten. Jeder Versuch, Bundestag oder Bundesrat von außen mit rechtswidrigen Mitteln unter Druck zu setzen oder gar Gewalt auszuüben, wäre nur ein Anschlag auf unsere Verfassung. Er würde keinem Asylbewerber nützen und am Ende vor allem den Ausländern und denen Schaden, die auf Achtung und Schutz ihrer Menschenwürde unter uns angewiesen sind. Ich denke, wir alle sollten uns diese Ermahnung unseres Staatsoberhauptes zu eigen machen. Und zu der Besonnenheit, zu der wir verpflichtet sind, gehört, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen, auch ein verantwortlicher Umgang mit der Wahrheit, gerade in dieser Debatte und heute. Und wer hier in diesem Saal oder außerhalb sagt, Gegenstand der Debatte sei die Abschaffung des Asylrechts in der Bundesrepublik Deutschland, der sagt nicht die Wahrheit. Und nachdem die Diskussionen so lange geführt worden sind, muss man vermuten, dass er gegen, gegen besseres Wissen nicht die Wahrheit nennt. Die Entscheidung, die wir zu treffen haben, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist wichtig für den inneren Frieden in unserem Land, für das friedliche, gute Miteinander von deutschen und ausländischen Mitbürgern und sie ist wichtig für unsere Fähigkeit auch in Zukunft, verfolgten Schutz, Zuflucht, Aufnahme zu bieten. Es leben in dieser Bundesrepublik Deutschland sechseinhalb Millionen Ausländer. Und sie leben ganz überwiegend, und das muss auch so bleiben, höchstens noch besser werden, friedlich und freundlich mitten unter uns. Es wird auch nach der Entscheidung des heutigen Tages keine Abschottung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber Ausländern, ausländischen Mitbürgern, solchen, die zu uns kommen wollen und zu uns kommen werden, geben. Es werden in den nächsten Jahren, völlig unabhängig von dem, was wir entscheiden, 200 bis 250.000 zusätzliche ausländische Mitbürger jedes Jahr allein im Wege des Familiennachzugs aufgrund bestehender Regelungen unseres Ausländerrechts zu uns kommen. Wir haben in den letzten Jahren über 300.000 Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsgebiet im ehemaligen Jugoslawien in Deutschland aufgenommen, mehr als jedes andere europäische Land. Wir haben uns verabredet und im Bewusstsein unserer Verpflichtung gegenüber denjenigen unserer Landsleute, die durch Diktatur und Krieg in diesem Jahrhundert mehr zu leiden hatten als die meisten von uns, dass wir auch in Zukunft Aussiedler, die zu uns kommen wollen, in einer Größenordnung wie in den letzten Jahren zwischen 200.000 und 230.000 Jahr für Jahr aufnehmen werden. Wer vor diesem Hintergrund davon redet, die Bundesrepublik Deutschland solle abgeschottet werden, redet gegen besseres Wissen. Und er sagt nicht die Wahrheit, er redet Falschzeugnis. Und vor diesem Hintergrund können wir der Tatsache nicht ausweichen, dass im vergangenen Jahr 440.000 Menschen unter Berufung auf das Recht auf Asyl zusätzlich zu uns nach Deutschland gekommen sind, von denen die allermeisten nicht tatsächlich politisch verfolgt sind? Und vor dem Hintergrund dieser Zahlen müssen wir der Tatsache ins Auge sehen, dass Monat für Monat in diesem Jahr 1993 50.000 unter Berufung auf das Recht auf Asyl, obwohl sie ganz überwiegend politisch nicht verfolgt sind, Aufnahme in der Bundesrepublik Deutschland suchen und für einen zu langen Zeitraum finden. Und wir wissen aus den anderthalb Jahrzehnten, in denen wir um dieses Problem und mit diesem Problem ringen, dass es ohne eine Ergänzung unseres Grundgesetzes eine zureichende Steuerungsmöglichkeit nicht gibt. Wir haben in diesen anderthalb Jahrzehnten alles versucht, was ohne Änderung des Grundgesetzes alles versucht, die Verantwortlichen von Bund und Ländern, was ohne Änderung des Grundgesetzes möglich war. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen von der sozialdemokratischen Bundestagsfraktion, unglücklicherweise tragen Ihre Parteifreunde in einem Großteil der Bundesländer derzeit Verantwortung. Reden Sie einmal mit denen. Nicht? Wir, haben, wir haben die Asylgesetze, die Asylverfahrensgesetze ein Dutzend Mal geändert, Verfahren beschleunigt, Arbeitsverbote eingeführt und wieder abgeschafft. Es hat am Ende alles nicht genützt. Und deswegen, und es reicht schon gar nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne eine Änderung des Grundgesetzes, seit der eiserne Vorhang weggefallen ist und Europa und Deutschland nicht mehr teilt. Und wir haben immer gewusst, und wir haben, nein, aber in anderthalb Jahrzehnten, ich könnte Ihnen, Herr ja, Dube, Erklärungen der früheren Bundesregierung, Beschlussfassungen der Regierung Schmidt hier vorlesen, Sie kennen sie auch. Es lohnt doch nicht. Wir, CDU, CSU und FDP, die Koalition, haben immer gesagt, dass wir, und zwar schon vor dem Wegfall des eisernen Vorhangs, als wir noch gar nicht zu hoffen gewagt haben, dass 1989 so Glückliches in Deutschland und Europa stattfinden würde, dass mit der Abschaffung der Binnengrenzen in Europa eine Harmonisierung des Asylrechts in Europa zwingend notwendig werden wird, die ohne eine Grundgesetzänderung auch nicht möglich ist. Auch dieses haben wir schon Mitte der 80er Jahre gewusst und gesagt. Offene Grenzen ohne Kontrollen in Europa erzwingen eine gemeinsame Asyl- und Zuwanderungspolitik in der europäischen Gemeinschaft. Und anders und anders ist auch an dem Tatbestand nichts zu ändern, dass bis zum heutigen Tag zwei Drittel aller Asylbewerber, die nach Europa kommen, in die Bundesrepublik Deutschland kommen. Und der Grund dafür, rechtlich jedenfalls, liegt ganz einfach darin, und darin sind wir beim Kern unserer Beratung und Entscheidungen, dass unser Grundgesetz in Artikel 16 seiner noch geltenden Fassung einen weiterreichenden Schutz für politisch Verfolgte bietet als die Genfer Flüchtlingskonvention, deren Mitglied wir wie alle anderen zivilisierten Staaten dieser Erde sind. Und wenn ein Land und nur ein Land, die Bundesrepublik Deutschland, es gibt keine zweite Verfassung auf dieser Erde, die in, einem verfassungsrechtlichen, in ihrer verfassungsrechtlichen Schutzgewehr über die Schutzgewehr der Genfer Konvention hinausgeht. Und wenn ein Land dies tut, braucht man sich nicht hinterher nicht zu wundern, wenn zwei Drittel aller Asylbewerber in Europa nach Deutschland kommen. Und das ist der Grund, warum ohne eine Grundgesetzänderung dieses nicht zu erreichen ist. Wer die Singularisierung der Bundesrepublik Deutschland beseitigen will, muss unser Grund, unseren grundrechtlichen Schutz für politisch Verfolgte, an, die, an das Niveau der Schutzgewehr der internationalen Staatengemeinschaft, wie er in der Genfer Konvention seinen Ausdruck findet, anpassen. Und nichts anderes ist der Gegenstand der heutigen Beratungen und Entscheidungen. Und wer dies als Abschaffung des Schutzes für Verfolgte bezeichnet, der behauptet, dass der Rest der Zivilisierten dieser Staaten, dieser Erde politisch Verfolgte nicht schützt. Und dazu haben wir Deutsche am Ende dieses Jahrhunderts nun wirklich keinen Grund. Ich denke, dass auch in der Asylpolitik am deutschen Wesen die Welt nicht genesen sollte, sondern vielleicht sollten wir uns auch etwas stärker vergewissern, was andere im Schutz für Verfolgte weltweit für richtig, notwendig, angemessen und vertretbar halten. Und nur so können wir Missbrauch bekämpfen, den es in einem zu großen Umfang gibt. Nur so, verehrte Kolleginnen und Kollegen, können wir im Übrigen den kriminellen Organisationen, die Schlepperbanden heißen und die Menschenhandel betreiben, die Geschäftsgrundlage entziehen, indem wir die besondere verfassungsrechtliche Situation in Deutschland an den europäischen und weltweiten Standort anpassen. Applaus und ich habe schon gesagt und ich wiederhole es, dies alles bedeutet nicht, dass wir die Bundesrepublik Deutschland gegenüber irgendjemand abschotten. Und auch das sich einigende Europa schottet sich nicht ab. Und wir verlagern mit der Entscheidung, die wir heute zu treffen haben, unsere Probleme auch nicht auf unsere Nachbarn in Europa. Auch dieses ist nicht wahr. Es werden auch in Zukunft nach der Änderung oder Ergänzung des Artikel 16 unseres Grundgesetzes noch genügend Verfolgte und Nichtverfolgte in die Bundesrepublik Deutschland kommen. Und wir wollen mit unserer Regelung, in der wir uns anpassen an, dies, an das Niveau der Schutzgewehr aller anderen zivilisierten und europäischen Staaten insbesondere, ja nichts anderes als eine faire Lastenverteilung in Europa erreichen, die wir aber erst erreichen können. Wenn wir eben nicht mehr Schutz gewähren als alle anderen und wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dann wäre ja das zwischen der Bundesregierung und der Regierung der Republik Polen geschlossene Abkommen der letzte Beweis, dass wir eben gerade nicht unsere Nachbarn, die weiter östlich gelegen sind, mit den Problemen alleine lassen wollen. Und in diesem Abkommen sichern wir ja unseren polnischen Nachbarn nicht nur Hilfe, bei der Bewältigung der Probleme zu, sondern wir sichern ja auch ausdrücklich zu, dass wenn Polen morgen, so wie heute Deutschland, mit zu vielen Asylbewerbern überfordert sein sollte, dass wir dann auch einen Teil dieser Flüchtlinge oder Asylbewerber aus Polen weiterhin in Deutschland aufnehmen wollen, weil wir auch Polen nicht alleine mit den Problemen lassen wollen. Nur wir Deutsche dürfen uns auch nicht alleine lassen mit den Problemen mitten in Europa. Und eine faire Lastenverteilung im europäischen Zusammenhang ist eine notwendige Voraussetzung dafür, dass wir auch eine europäische Gemeinsamkeit und Zusammenarbeit in der Ursachenbekämpfung dieser Flucht- und Wanderungsbewegungen erreichen. Sie haben es mir ja lange nicht geglaubt, aber wenn Sie sich heute in der südlichen Oberrheinebene mit Ausländer- oder Polizeibehörden unterhalten, dann wissen Sie, dass Sie ganz überwiegend damit beschäftigt sind, dass Hunderte von sogenannten Asylbewerbern aus Algerien Woche für Woche über die französisch-deutsche Grenze nach Deutschland kommen und nicht zurückgeschoben werden können, obwohl Frankreich sie selbstverständlich zurücknehmen könnte, weil unser Grundgesetz uns daran hindert. Und das ist doch ein Missbrauch in der europäischen Situation, den wir ändern müssen. Wenn wir Ursachen besser bekämpfen wollen, können wir das nur europäisch in europäischer Gemeinsamkeit machen. Und niemand macht sich eine Illusion darüber, dass bei den dramatischen Ungleichgewichten zwischen Ost und West in Europa und Süd und Nord auf dieser einen Erde die globalen Verteilungskämpfe dramatischer werden und dass in der Gefahr dieser Wanderungsbewegungen ein Risiko für die Stabilität innen- wie außenpolitisch für die freiheitlichen Demokratien Europas liegt. Und wir sollten mehr als bisher unsere Anstrengungen darauf konzentrieren. Nur, um in anderen Ländern Not und Elend besser zu bekämpfen, brauchen wir neben europäischer Zusammenarbeit auch die Erhaltung der Voraussetzungen für die Handlungsfähigkeit unserer Bundesrepublik Deutschland. Und dies heißt, wir müssen die innere Stabilität unseres freiheitlichen Rechtsstaats bewahren. Und unsere Verantwortung gebietet eben nicht nur nach vielleicht edlen Motiven und hehren Zielen zu fragen, sondern die Folgen unseres Tuns und uns, unseres Unterlassens zu bedenken. Und so müssen wir vorausschauend handeln und erkennbaren Gefährdungen rechtzeitig begegnen. Und verehrte Kolleginnen und Kollegen, ob wir heute noch rechtzeitig sind, ist die Frage. Es ist eher zu spät als zu früh. In der gemeinsamen Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Aufnahme von Flüchtlingen und zum Asylrecht vom 26. November vergangenen Jahres heißt es, die Unsicherheit nimmt zu. Und dies ist der Nährboden, auf dem Aggression und Protest wachsen und Fremde oft zum Sündenbock gemacht werden. Und wenn dies so ist, dann müssen wir diesen Nährboden bekämpfen indem wir dieser Verunsicherung entgegenwirken. Wir schulden unseren Bürgern, wenn wir die Freiheit stabil halten wollen, eine Ordnung, die das friedliche Zusammenleben der Menschen sicherstellt. Nur wenn wir unseren Bürgern das Gefühl geben und bewahren, dass dieser freiheitliche Rechtsstaat in der Lage ist, eine solche Ordnung des Zusammenlebens zu garantieren, nur dann schaffen wir die notwendigen, unverzichtbaren Grundlagen für Toleranz, und für entspanntes Miteinander von Deutschen und Ausländern in diesem Land. Und nur wenn wir die Zuwanderung nach Deutschland besser steuern und begrenzen können, als es bis heute möglich ist, sichern wir auch für die Zukunft ein friedliches und freundliches Miteinander von deutschen und ausländischen Mitbürgern. Der frühere Bundeskanzler Willy Brandt hat in seiner Regierungserklärung vom 18.01.1973 so lange ist das her, mehr als 20 Jahre. Davon gesprochen, dass es notwendig geworden ist, dass wir sehr sorgsam überlegen, wo die Aufnahmefähigkeit unserer Gesellschaft erschöpft ist und wo soziale Vernunft und Verantwortung Halt gebieten. Und Ihr früherer Fraktionsvorsitzender Herbert Wehner hat am 15. Februar 1982 in einer Sitzung des SPD-Parteis Vorstandes gesagt, wenn wir uns weiterhin, und ich zitiere Herbert Wehner, einer Steuerung des Asylproblems versagen, dann werden wir eines Tages von den Wählern auch unseren eigenen weggefegt. Dann werden wir zu Prügelknaben gemacht werden. Ich sage euch, wir sind am Ende mitschuldig, wenn faschistische Organisationen aktiv werden. Es ist nicht genug, vor Ausländerfeindlichkeit zu warnen. Wir müssen die Ursachen angehen, weil uns sonst die Bevölkerung die Absicht den Willen und die Kraft abspricht, das Problem in den Griff zu bekommen. Sie hätten vielleicht früher auf Ihre früheren Vorsitzenden von Partei und Fraktion hören sollen. Aber, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich finde, es ist heute nicht der Tag zum Nachkarten. Na also, wenn Sie in einer so schwierigen Debatte, in der Sie sich ja auch schwer tun, miteinander und untereinander, zu Beginn dieser Debatte an Worte Ihrer früheren Partei- und Fraktionsvorsitzenden erinnern lassen, das finde ich, ist auch für Ihre eigene Entscheidungsfindung vielleicht, hoffe ich, ein hilfreicher Beitrag. Und wenn Sie in der Lage wären, in der die Mitglieder der CDU, CSU, Bundestagsfraktion mich selbst eingeschlossen sind, dass wir über mehr als anderthalb Jahrzehnte gewarnt, gebeten, gemahnt, gedrängt, gerungen haben und immer wieder an Ihrem Widerstand gescheitert sind bis zum heutigen Tag, dann können Sie verstehen, welch ein Maß an Selbstdisziplin und Zurückhaltung für uns heute erforderlich ist. Und wenn Sie das Entsetzliche, was sich außerhalb dieses Hauses zur Stunde vollzieht, bedenken und den Schaden, der für das friedliche Zusammenleben von deutschen und ausländischen Mitbürgern in den letzten Jahren eingetreten ist, weil man unseren Mahnungen und Warnungen und Forderungen lange nicht gefolgt ist, bedenken, dann finde ich, sollten wir uns schnell darauf konzentrieren. Nein, ich möchte Sie... Ich möchte Sie einladen, die Debatte und die Entscheidung mit dem notwendigen Ernst und mit der notwendigen Verantwortung zu führen. Aber ich möchte Sie auch bitten und ich möchte insbesondere, und ich möchte insbesondere auch diejenigen, die das, was heute zur Entscheidung ansteht, ablehnen wollen, bitten so viel Respekt vor der Meinung der Andersdenkenden auch in der Debatte aufzubringen, wie wir sie vor ihrer anderen Meinung immer aufgebracht haben und auch in dieser heutigen Debatte aufbringen werden. Wir haben, wir haben intensive Gespräche zwischen den Verantwortlichen der Fraktionen geführt und die Kolleginnen und Kollegen, vor allen Dingen im Innenausschuss dieses Hauses, haben in den zurückliegenden Wochen und Monaten intensive Beratungen geführt, für die ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen bedanken möchte. Ich sage noch einmal, wir sollten diese Debatte im Respekt auch vor den Argumenten der, des, der jeweils Andersdenkenden führen. Aber das gilt auch für diejenigen, die seit Langem überzeugt sind, dass ohne eine Änderung des Grundgesetzes der innere Frieden in diesem Lande nicht zu bewahren ist. Und wenn wir uns, verehrte Kolleginnen und Kollegen, im gegenseitigen Respekt und im Bewusstsein um unsere Verantwortung diese Debatte heute führen und entscheiden, dann dienen wir dem inneren Frieden, dann dienen wir dem friedlichen Zusammenleben von deutschen und ausländischen Mitbürgern und dann dienen wir unserem freiheitlichen Rechtsstaat. Und darum möchte ich Sie
2: bitten, tun wir unsere Pflicht. Und nun... Der Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, hans ulrich Klose, SPD.
8: Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Thema wird uns auch in den kommenden Jahren beschäftigen, denn die Ursachen für die anhaltende Fluchtbewegung von Ost nach West und von Süd nach Nord verschwinden nicht von heute auf morgen. Es wird lange dauern, bis sich in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion stabile Strukturen bilden, rechtsstaatlich und demokratisch. Und das enorme Wohlstandsgefälle wird sich gewiss nicht in wenigen Jahren einebnen lassen. Die Welt ist geteilt in Arm und Reich. Europa bleibt geteilt durch eine Wohlstandsgrenze. Sie verläuft an der Ostgrenze der Bundesrepublik Deutschland. Meine Damen und Herren, wir eignen uns schlecht als Grenzland in einem faktisch weiterhin geteilten Europa. Denn wir, die Deutschen, im Zentrum Europas leben, durchlaufen zurzeit selbst eine Phase der Instabilität. Wir sind wieder ein Land, ein Volk. Aber dieses Volk lebt in unterschiedlichen Wirklichkeiten und inzwischen wissen wir es, es wird länger dauern, bis zusammengewachsen ist, was zusammengehört, eine Generation mindestens, und das trotz des massiven Finanztransfers von West nach Ost, 150 Milliarden Mark pro Jahr und mehr. Wenn es aber schon in Deutschland so lange dauern wird, bis die innerdeutsche Wohlstandsgrenze verschwindet, um wie viel länger wird es in Europa dauern, da doch die Hilfe von Westeuropa für Osteuropa und um auch dies zu sagen, die des reichen Nordens für den armen Süden bei weitem geringer ist, als die Hilfe von Deutschland West allein für Deutschland Ost. Wir alle wissen es und müssen es gerade auch heute aussprechen. Das Problem der Zuwanderung wird uns weiter beschäftigen und zwar massiv. Nach einer Umfrage der Europäischen Gemeinschaft wollen in den nächsten Jahren rund 20 Millionen Osteuropäer sicherlich oder wahrscheinlich nach Westeuropa auswandern. Wie viele im Süden auf gepackten Koffern sitzen, wir wissen es nicht. Wenn es so ist, und wenn es so bliebe, dass rund 70 Prozent aller Zuwanderer aus Osteuropa in die Bundesrepublik Deutschland kommen, dann gewinnt man ein Gefühl für die wirkliche Dimension des Problems. Es ist nicht lösbar. Es ist nur steuerbar. Aber wie? Die Wanderung einfach geschehen lassen geht nicht. Die Mauer und die mit Stacheldraht und Minen gesicherten Grenzen wieder aufrichten will niemand. Was wir tun müssen, ist klar. Wir müssen unseren Nachbarn im Osten Europas beim Aufbau demokratischer und marktwirtschaftlicher Strukturen helfen. Wir, die Deutschen, die Westeuropäer, die Amerikaner, die Japaner. Weit über 50 Prozent aller Hilfe für Ost- und Südosteuropa ist bisher aus Deutschland gekommen. Ich beklage das nicht, sage aber, die anderen müssen mehr tun. Und Und wir alle müssen mehr tun, um dem Süden zu helfen, damit der Anschluss gewinnt an die Entwicklung in der sogenannten Ersten Welt. Fluchtursachen bekämpfen, das ist das Thema. Applaus Gefragt sind nicht Bekenntnisse, sondern Handlungen, was im Einzelnen zu tun ist. Darüber haben uns die Entwicklungspolitiker wiederholt informiert. Wir sollten auf sie hören. Hinzufügen, hinzufügen will ich, dass dieses Thema Flucht und Fluchtursachen natürlich auch eine militärische Seite hat. Die hohe Zahl von Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlingen beweist es. Darüber zu reden würde Sinn machen, denn dann ginge es um Hilfe und nicht um die den Außenminister so sehr bedrückende Frage des außenpolitischen Gewichts der Bundesrepublik Deutschland um das Mitreden und dabei sein dürfen. Applaus Hilfe für Menschen, darüber wäre mit Sozialdemokraten allemal zu reden. Prestigeprobleme, auch außenpolitische, interessieren uns weniger. Hilfe für Menschen, das kann nicht bedeuten, dass wir alle, die in Not sind, bei uns aufnehmen. Das schaffen wir nicht. Das überfordert uns tatsächlich und emotional. Wobei ich übrigens Wert lege auf folgende Feststellung. Etwa 70 Prozent der Bevölkerung eher mehr wollen, dass wir unser Asylrecht ändern. Diese 70 Prozent als zumindest tendenziell ausländerfeindlich einzustufen, halte ich für absolut falsch. Ich bestreite den Wahrheitsgehalt solcher Behauptungen. Wir Deutschen leben schon seit vielen Jahren mit vielen Menschen aus anderen Ländern und Kontinenten zusammen, zumeist friedlich und freundlich. Wir sprechen von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern und das ist keine Redewendung, wir meinen es so. Dennoch gibt es bei vielen Menschen eine zunehmende Angst vor Überforderung und Wohlstandsverlusten durch die massenhafte missbräuchliche Inanspruchnahme des Asylrechts. Und wer wollte bestreiten, dass es die gibt? Die Menschen hier, die Menschen hier wollen, dass wir dies und die ungebremste Zuwanderung stoppen. Sie wollen aber auch ganz überwiegend, dass wir das Asylrecht für wirklich politisch Verfolgte sichern. Der Asylkompromiss, auf den wir uns im Dezember vergangenen Jahres geeinigt haben und den wir heute gesetzgeberisch in zweiter und dritter Lesung umsetzen, versucht das zu leisten. Drei Teile sind zu unterscheiden. Der geänderte Artikel 16, jetzt 16a des Grundgesetzes, die verfahrensrechtlichen Begleitgesetze und das Asylbewerberleistungsgesetz. Einige Anmerkungen meinerseits zu dem neuen Artikel 16a, der unter verfassungsästhetischen Gesichtspunkten nicht eben ein Meisterwerk geworden ist. Aber das war für uns auch nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass der Absatz 1 noch immer lautet, politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Damit ist das Asylrecht als Individualrecht erhalten, was niemand in seiner Bedeutung unterschätzen sollte. Daraus folgt nämlich dass wir politisch Verfolgten das individuelle Asylrecht sichern müssen, entweder bei uns oder bei anderen, mit denen wir in Asylfragen zusammenarbeiten. Sichere Herkunftsländer und sichere Drittstaaten können nicht beliebig benannt werden. Es müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein. Das Verfassungsgericht kann nachprüfen, ob diese Kriterien erfüllt sind. Die Staaten der Europäischen Gemeinschaft gehören dazu, Dort werden die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention akzeptiert und angewendet. Gleiches gilt jedenfalls für Polen, die Tschechische Republik, Österreich, die Schweiz, dazu die skandinavischen Länder. Alle diese Staaten sind heute nach übereinstimmender Beurteilung sichere Drittstaaten. In allen wird das Asylrecht für politisch Verfolgte gewährleistet. Es gibt geordnete Verfahren und vergleichbare Standards. Es ist deshalb, meine Damen und Herren, angemessen, wenn im Verhältnis zu diesen Staaten nach dem Stellvertreterprinzip verfahren wird. Geprüft, bejaht oder abgelehnt wird das Asylrecht in dem Schengen- oder Drittstaat, den der Asylbewerber zuerst erreicht. Ein Asylrecht und vorgeschaltet ein Recht auf ein Verfahren in einem Land ihrer Wahl gibt es aber für Asylbewerber nicht. Das ist die entscheidende Einschränkung gegenüber der bisherigen Regelung und diese Einschränkung muss auch sein, weil sich sonst nichts ändert, weil sonst weiterhin bei allen, die in die Bundesrepublik Deutschland kommen, hier geprüft und hier entschieden werden muss, das widerspräche der Systematik von Schengen und Dublin, es widerspräche, um auch dies zu sagen, auch der Beschlusslage meiner Partei, die die Drittstaatenregelung mit Beschluss des Bonner Parteitages im November 92 ausdrücklich akzeptiert hat. Sie wissen, meine Damen und Herren, haben es mit Sorge und mit Häme begleitet. Nicht wenige Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hatten schon mit diesem Bonner Parteitagsbeschluss ihre Schwierigkeiten. Manch einer hat deswegen die Partei verlassen, manch einer nach vielen Jahren der Mitgliedschaft. Darüber mit einem Achselzucken zur Tagesordnung überzugehen, ist meine Sache nicht. Zumal ich die Motive derer, die für die Beibehaltung der gegenwärtigen Regelung plädieren, sehr wohl Verständnis habe. Der alte Artikel 16 ist doch nicht zufällig in unser Grundgesetz hineingeraten. Dafür gab es und gibt es gute historische und politisch-moralische Gründe. Ich nehme diese Gründe ernst, ich verstehe sie, ich respektiere sie. Noch vor zwei Jahren habe ich ähnlich argumentiert wie jene knapp 100 Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion, die dem Asylkompromiss heute nicht zustimmen werden. Ich bitte aber auch um Respekt für die anderen, die Mehrheit der Fraktion, die wie ich ihre Position angesichts der tatsächlichen Entwicklung geändert haben und heute für eine Änderung des Grundgesetzes stimmen werden. Auch wir wollen das Asylrecht für politisch Verfolgte erhalten. Wir fürchten aber, dass es am Ende in der Massenhaftigkeit der Zuwanderung verloren geht, weil es wegen Überlastung und Überforderung weder rechtlich noch tatsächlich gewährleistet werden kann. 438.191 Asylbewerber waren es im vergangenen Jahr. Allein in Hamburg 20.460. Das ist etwa die gleiche Zahl, die im vergangenen Jahr in Großbritannien Aufnahme gefunden haben, wo daraufhin das Asylrecht verschärft wurde. 161.324 kamen in den ersten vier Monaten dieses Jahres. Davon 7.861 nach Hamburg, das ich nur beispielhaft für andere Kommunen nenne. Denn ich weiß doch, wir alle wissen, dass die Kommunen es nicht mehr schaffen. Es gibt keine Wohnungen mehr, keine leerstehenden Häuser, keine Hotel- oder Heimplätze. Auf Schiffen wohnen die Menschen auf engstem Raum und in Containerdörfern, für die es inzwischen kaum noch geeignete und erschlossene Flächen gibt. Meine Damen und Herren, von den finanziellen Belastungen, die mit diesem Zustrom verbunden sind, will ich nicht reden. Von den Folgen aber muss geredet werden, die das alles für die eigene Bevölkerung hat. Wer zum Beispiel in Hamburg in Stadtteilen mit hohen Asylbewerberanteilen lebt, der spürt die Auswirkungen sehr direkt und sehr konkret. Nicht das und weil es, weil dort die Menschen ausländerfeindlich wären, sondern weil sich ihre Lebensverhältnisse in oft bedrückender Weise verschlechtern, weil sie sich bedroht fühlen, tatsächlich und sozial. Es wäre... Es wäre nicht richtig, meine Damen und Herren, das alles zu leugnen und es ist gefährlich, einfach untätig zuzusehen, wie die Verhältnisse sich entwickeln. Es gefährdet, das ist meine sehr konkrete Angst, am Ende die Stabilität unserer Demokratie. Zumal die Versuchung, mit diesem Problem und den damit verbundenen Ängsten und Sorgen politische Schindluder zu treiben, groß ist. Den demokratischen Parteien, das wissen wir inzwischen, hoffe ich, nützt das nicht. Nur den Rattenfängern von rechts und deren Geschäft sollten wir nun wahrlich nicht betreiben. Meine Damen und Herren, dem Gesetzentwurf zur Änderung des Grundgesetzes werden wir mehrheitlich zustimmen. Die Zustimmung wird uns erleichtert, ist uns möglich gemacht worden, durch die zur Umsetzung der sogenannten Drittstaatenregelung notwendige Vereinbarung mit Polen. Wir haben das Zustandekommen einer solchen Vereinbarung nicht zum Junktem erklärt aber doch von Anfang an deutlich gemacht, dass ohne eine solche Vereinbarung mit unserer mehrheitlichen Zustimmung nicht zu rechnen sei. Die Bundesregierung hat das ernst genommen und die Verhandlungen mit Polen unverzüglich begonnen und zu einem auch aus unserer Sicht guten Ergebnis geführt. Das ist ein großer und wichtiger Schritt, denn erstens wollten wir nicht den Eindruck entstehen lassen, wir, die Deutschen, würden unsere Probleme zu Lasten unseres östlichen Nachbarn lösen. Und zweitens wollten wir mit einer Vereinbarung mit Polen einen Einstieg schaffen in das von uns angestrebte europäische Verteilungs- und Lastenverteilungsverfahren. Wir brauchen eine solche europäische Lösung. Wir wussten und wissen aber, dass wir sie ohne Änderung unserer Rechtslage nicht bekommen. Die Vereinbarung mit Polen hat, wenn Sie so wollen, Pilotfunktion. Weitere Vereinbarungen bilateral und multilateral müssen folgen, vor allem mit der Tschechischen Republik, mit der Slowakischen Republik und mit Ungarn. Ich möchte übrigens die Gelegenheit nutzen, um nicht nur der Bundesregierung zu bestätigen, dass sie im Falle Polen fair verhandelt hat, sondern auch, um ganz ausdrücklich der polnischen Regierung für ihr außerordentliches Verständnis für unsere deutschen Probleme zu danken und für die Bereitschaft, mit uns bei der Lösung dieser Probleme zusammenzuarbeiten. Ich bin übrigens nach einem Besuch in Prag und Bratislava sicher, dass wir auch mit den dortigen Regierungen zu Vereinbarungen gelangen können, wenngleich sich dort wegen der erst kürzlich erfolgten Teilung des Landes zusätzliche Schwierigkeiten ergeben. Immerhin die Bereitschaft, mit uns bei der Lösung des Zuwanderungsproblems zusammenzuarbeiten, ist auch dort vorhanden. Das Verhandlungsangebot gegenüber der Tschechischen Republik liegt vor. Es erscheint uns fair. Meine Damen und Herren, es gibt, wie Sie wissen, einen Punkt, der uns die Zustimmung zu den asylrechtlichen Begleitgesetzen sehr schwer macht. Ich rede von dem viel zitierten Paragraph 34a Absatz 2, der es den Verwaltungsgerichten verbietet, Asylbewerbern, die in einen sicheren Drittstaat abgeschoben werden sollen, vorläufigen Rechtsschutz zu gewähren. Wir haben darüber lange geredet und verhandelt, ohne Ergebnis leider. Dabei sehe ich sehr wohl, dass die Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes die Wirksamkeit der gesamten Drittstaatenregelung in Frage stellen könnte. Sie muss beschränkt sein, ist es auch nach unseren Vorstellungen, auf ganz besondere Ausnahmefälle. Die Möglichkeit gänzlich auszuschließen und die Betroffenen allein auf das Bundesverfassungsgericht als erste und einzige Instanz zu verweisen – ist verfassungsrechtlich höchst problematisch, um es milde zu formulieren. Sie, meine Damen und Herren von der Koalition, sollten das noch einmal bedenken, denn das Risiko, vom Verfassungsgericht alsbald korrigiert zu werden, erscheint mir beträchtlich. Auf ein ungelöstes Problem... Möchte ich Sie, meine Damen und Herren, aufmerksam machen. Wir haben uns in dem Asylkompromiss vom Dezember vergangenen Jahres darauf geeinigt, einen besonderen Status für Bürgerkriegsflüchtlinge zu schaffen. Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge sind keine Asylbewerber. Sie werden aber immer noch künstlich in das Asylverfahren hineingedrückt, weil ansonsten die finanziellen Lasten allein bei den Kommunen hängen bleiben. Das genau, das genau wollten wir ändern, wir schaffen es aber nicht, solange die Frage der Finanzierung nicht gelöst ist. Ich sehe, ich sehe bisher leider weder beim Bund noch bei den Ländern die Bereitschaft, sich über diese Frage zu verständigen. Bei den Solidarpaktverhandlungen hat man das Problem, wie soll ich sagen, vergessen. Und jetzt fühlt sich keiner angesprochen. Das ist, meine Damen und Herren, nicht in Ordnung. Denn ganz abgesehen davon, dass wir die Kommunen nicht einfach hängen lassen können, auf diese Art und Weise wird ein Teil des Asylkompromisses unterlaufen. Applaus die Asylbewerberzahlen werden künstlich aufgebläht. Es entstehen zusätzliche Verfahren, die die Durchführung der notwendigen Verfahren für wirkliche Asylbewerber verzögern. Der Beschleunigungseffekt verpufft. Der Bund ist angesprochen, meine Damen und Herren, und die Länder sind angesprochen. Wir, die spd bundestagsfraktion werden auf das Thema beharrlich und immer wieder zurückkommen. Meine Damen und Herren, zwei Anmerkungen zum Schluss. Die erste. Es wird immer wieder bezweifelt, ob ob die Neuregelung des Asylrechts wirklich etwas bringt. Meine Antwort, ja, sie bringt etwas. Ich könnte aber keine Zahlen nennen, würde es auch für unverantwortlich halten, dies zu tun. Zumal die eigentliche Wirkung der Neuregelung nicht in den neuen gesetzlichen Möglichkeiten liegt, die freilich nicht gering zu schätzen sind sondern in dem dadurch angestoßenen Prozess einer Europäisierung des Problems. Die unmittelbare, sofort wirksame Entlastung wird eher gering sein. Mittel- und längerfristig wird die Entlastung aber spürbar eintreten. Eines muss aber klar sein, eine Lösung des Asylproblems, in dem Sinne, dass künftig keine Menschen mehr kommen, die gibt es nicht. Das haben wir immer gesagt, hier im Plenum und auf der Straße, wir wiederholen es heute. Wir können das Problem nicht auflösen, wir können es nur begrenzen und damit beherrschbar machen. Und nun die zweite und letzte Anmerkung. Ich bin gestern nach den Beratungen und nach der Abstimmung in der eigenen Fraktion gefragt worden, ob ich froh sei und zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe diese Frage nicht beantworten können, kann es auch heute nicht. Wie könnte ich froh sein über eine Entscheidung, bei der mein inneres Abstimmungsverhältnis ähnlich gespalten ist, wie das der Fraktion, vielleicht sind die inneren Mehrheitsverhältnisse etwas günstiger. Aber das will ich sagen, froh und ungeteilt glücklich ist bei uns niemand mit der hier zu treffenden Entscheidung. Bei uns allen bleiben Zweifel mehr oder weniger stark, aber doch unüberhörbar. Darauf wollte ich hinweisen im bewussten Gegensatz zu jenen, die immer ganz genau und sicher wissen, was richtig ist und moralisch hier und draußen auf der Straße. Zufrieden, na schön, unzufrieden bin ich nicht. Es war ein langer Weg seit jener Debatte vom April 92, als wir schon einmal nahe beieinander schienen bis heute. Heute schaffen wir es, hoffe ich, ein Stück notwendiger Veränderung oder Anpassung an veränderte Wirklichkeiten. Dass dies möglich ist, sollte beachtet werden. Denen, die die schwierige Arbeit in Verhandlungsrunden, Arbeitsgruppen und Ausschüssen geleistet haben, gilt jedenfalls Dank und Anerkennung. Ich nenne als ein Beispiel aus meiner Fraktion den Kollegen Gerd Wartenberg. Was er in den letzten Monaten geleistet hat, werden wir nicht vergessen.
2: Und nun der FDP-Fraktionsvorsitzende Hermann Otto-Solms.
9: Wir befinden uns in einer Situation außergewöhnlicher politischer Herausforderungen. Und damit meine ich nicht in erster Linie die ungewöhnlichen Rahmenbedingungen, unter denen die Debatte heute stattfinden muss. Aber zum friedlichen Charakter der Demonstranten, die diese Rahmenbedingungen schaffen, will ich doch etwas sagen. Ich bekomme gerade eine Mitteilung aus dem Auswärtigen Amt dass dort zwei Außenminister uns befreundeter Staaten am Zugang gehindert worden sind, dass der Staatssekretär Castro täglich angegriffen worden ist, sein Fahrzeug beschädigt ist und dass die Demonstranten auch Befragung nach, einem, nach dem friedlichen Charakter gesagt haben, das ist keine friedliche Demonstration, wir werden den Zugang auch mit Gewaltanwendung verhindern. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit derjenigen, die diese Demonstranten mit ihren Reden auch hier begleiten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, dass wir uns in der bedeutsamsten Woche in dieser Legislaturperiode uns befinden. Einige der zentralen, sehr zentralen Probleme sind in dieser Legislaturperiode, die sind heute und in dieser Woche zu entscheiden. Zunächst natürlich die Entscheidung zur Grundgesetzänderung des Artikel 16 und damit der Frage nach der zukünftigen Ausgestaltung unseres Asylrechts. Zweitens aber auch die Neugestaltung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern und eine Neubestimmung der Frage, welche öffentlichen Lasten von den öffentlichen Händen und den Sozialversicherungssystemen noch getragen und finanziert werden können. Darüber werden wir morgen befinden. Darüber hinaus die Frage einer, der Einführung einer Pflegeversicherung, die ja mit der vorhergesehenen Frage, vorher angeführten Frage in direktem Zusammenhang steht können wir uns weitere soziale Sicherungssysteme leisten, obwohl wir in allen anderen Bereichen ja zurückfahren müssen, wie jeder weiß. Ich will für die FDP gleich voraus ganz eindeutig sagen, wir brauchen eine Pflegeversicherung, um die bedürftigen Menschen abzusichern, aber wir können sie nur im Rahmen des finanziell und volkswirtschaftlich Verantwortlichen auf den Weg bringen. Und schließlich nicht zuletzt... Meine Damen und Herren, die Entscheidung des Verfassungsgerichts am Freitag zum Paragraf 218, die von vielen Menschen, insbesondere von vielen Frauen, mit großer Erwartung, auch mit Befürchtungen erwartet wird. Ich glaube, meine Damen und Herren, wir sollten uns bewusst sein, wie wichtig diese Woche für uns alle ist, für das Parlament und für die demokratischen Parteien. Wir alle müssen uns und sind uns der großen Verantwortung bewusst die wir mit den Entscheidungen in diesen zentralen Fragen übernehmen. Schon zu lange haben unsere Bürger auf uns warten müssen. Weitere Verzögerungen werden sie nicht hinnehmen. Das wird sich dann in den Wahlen zeigen. Die Entscheidung darüber, wie wir die Asylrechtsgarantie in unserem Grundgesetz sichern und gleichzeitig den Asylmissbrauch bekämpfen können, bewegt nicht nur die gesamte Bevölkerung, sondern strahlt weit über die Grenzen unseres Landes hinaus. Unsere heutige De Debatte stellt trotz bekannter Thematik eine historische Zäsur dar. Herr Dr. Sonst
1: darf ich in Augenblick um Unterbrechung bitten, das ist so kaum zumutbar. Diejenigen, die den Saal verlassen möchten, möchten das bitte unmittelbar tun und dann wieder die Ruhe im Saal ermöglichen, dass jemand auch gehört werden kann.
9: Erstmals seit Bestehen des Grund der Bundesrepublik wird die Regelung des Asylrechts im Grundgesetz direkt geändert und zwar in dem besonders sensiblen Bereich der Grundrechte. Wir hatten gewissenhaft zu prüfen und haben gewissenhaft geprüft, ob die Änderung des Artikel 16 Grundgesetz zwingend geboten ist. Die Aufnahme des Asyl, der Asylrechtsgarantie in unser Grundgesetz ist unlösbar, mit unserer Geschichte und unseren Histori unserer historischen Identität verbunden. Unzählige Menschen mussten im Dritten Reich ihre Heimat verlassen und Flucht und Zuflucht suchen in fremden Ländern. Nicht immer waren es gute Erfahrungen, die die Menschen auf ihrer Flucht vor Diktatur und Unrecht auch an den Grenzen durchaus gefestigter westlicher Demokratien machen mussten. Meine Damen und Herren, die Verfasser des Grundgesetzes waren 1949 auch aufgrund dieser Erfahrungen von dem Leitmotiv bewegt, nach den schrecklichen Jahren der Gewaltherrschaft, nach Krieg und Zerstörung auf deutschem Boden einen rechtsstaatlichen Neuanfang zu beginnen. Dazu gehörte auch der verfassungsrechtlich garantierte Schutz vor politischer Verfolgung. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Das war der schlichte, prägnante Satz, der sich schließlich in Artikel 16 des Grundgesetzes niederschlug. Besser kann man es eigentlich auch nicht formulieren. Niemand, meine Damen und Herren, konnte sich in jener Zeit jedoch die Situation ausmalen, die wir, wie wir sie heute und tagtäglich bei der Asylgewährung im wiedervereinigten Deutschland vorfinden. Der Parlamentarische Rat hat bei seinen Beratungen zur Formulierung des Grundgesetzes durchaus Überlegungen angestellt, ob Deutschland, das damals in Schutt und Asche lag, überhaupt imstande sein würde, politisches Asyl zu gewähren. Das ist den Protokollen zu entnehmen. Das zeigt uns, dass dem Parlamentarischen Rat 1949 bei der Formulierung des Artikel 16 eine gänzlich andere Situation vor dem geistigen Auge stand, als sie sich uns heute darstellt. Die heutige Situation war 1949 nicht vorhersehbar. Sie war eigentlich auch nicht vorstellbar und schon gar nicht vorhersehbar war, was Gerichte und Verwaltungen aus diesem eindeutig formulierten Verfassungsgebot in den Jahren danach gemacht haben. Welch ein Verfahrensgestrüpp, Welch eine komplizierte Verästelung der Rechtsprechung, welch ein Wust von Verfahrensregeln dem Gebot politisch verfolgte Genießen-Asylrecht aufgepfropft wurden, hat sich dann später erst gezeigt und hat zu einer Handlungsunfähigkeit der staatlichen Organe geführt. Ich habe schon einmal an dieser Stelle hier gesagt, in typisch deutschem Drang nach perfekter Regelung und größter Einzelfallgerechtigkeit laufen wir Gefahr, das Asylrecht, das wir eigentlich schützen wollen, selbst zu gefährden. Die fast 440.000 Asylbewerber im vergangenen Jahr und die bereits 161.000 Flüchtlinge, die in den ersten vier Monaten dieses Jahres Zuflucht bei uns gesucht haben, zwingen uns, die geänderten Rahmenbedingungen nun endlich zur Kenntnis zu nehmen. Sie zwingen uns, Verfahren zu entwickeln, die uns in die Lage versetzen, der faktischen Aussetzung des Asylrechts, wie sie heute besteht, zu begegnen. Ich verrate kein Geheimnis, gerade wir Liberalen haben uns sehr schwer getan, überhaupt einer Änderung der Verfassung in diesem sensiblen Bereich näher zu treten. Wir sind immer davon ausgegangen, dass die Grundrechte, so wie sie im Grundgesetz formuliert sind, nicht angetastet werden sollten. Aber auch die FDP als Rechtsstaatspartei muss nun nach einem tiefgreifenden und bewegenden Diskussionsprozess erkennen, dass wir uns nicht verschließen dürfen, diese Verfassungsbestimmung so zu ändern, dass der eigentliche Sinngehalt des Artikels 16 wieder erfüllt werden kann. Es war zugegebenermaßen, wie in anderen Parteien auch, ein mühseliges, manchmal nahezu quälendes Ringen um die richtige Lösung. Dieser Prozess war aber dennoch notwendig und richtig, und er dauert in Wirklichkeit ja noch an. Bei den Abstimmungen heute Abend wird es auch Mitglieder meiner Fraktion geben, die dem fraktionsübergreifenden Kompromiss, der unsere Debatte zugrunde liegt, letztlich nach ihrer eigenen freien Entscheidung und Bewertung nicht zustimmen können. Diese Entscheidung respektieren wir, wie wir auch eine solche Entscheidung anderer Mitglieder des Hauses respektieren. Andererseits schulden wir auch gerade denjenigen besonderen Respekt, die sehr eingehend und mit großer Ernsthaftigkeit und Gewissenhaftigkeit ihre Position überprüft haben und zu dem Ergebnis gekommen sind, dass wir uns einer Neuformulierung der Verfassung nicht verschließen dürfen. Denn diese haben diese Überprüfung nicht weniger gewissenhaft vorgenommen als die anderen, die zu der anderen Entscheidung gekommen sind. 90 Prozent der Bevölkerung erwarten von uns eine Änderung des Grundgesetzes. Ein Scheitern an dieser Stelle hätte dramatische Auswirkungen. Das Vertrauen in die Politik würde durch, dadurch tiefgreifend gestört. Das Vertrauen in die demokratischen Parteien nehme zunehmend Schaden. Nicht nur die demokratischen Parteien, das ganze demokratische System würde ins Wanken geraten. Das ist meine Vermutung. Die Folgen wären unabsehbar. Auch dieser Verantwortung, meine Damen und Herren, müssen wir uns stellen. Und ich sage noch einmal mit Nachdruck zu denen, die dem Asylkompromiss nicht zustimmen wollen. Wer sich jetzt einer Lösung verweigert, muss wissen dass dies bei der deutschen Bevölkerung, jedenfalls bei der weit überwiegenden Mehrheit, auf keinerlei Verständnis findet. Und er muss wissen, dass er damit das Asylrecht für politisch Verfolgte eher in Gefahr bringt, obwohl er es eigentlich gerade besonders schützen will. Gerade weil wir das Asylrecht sichern wollen, sind wir bereit, die notwendigen Änderungen zu beschließen. Wir tun das aus Verantwortung für die politisch Verfolgten. Wir tun das aus Verantwortung für die Sicherung des Rechtsstaates. Wir tun es aus Verantwortung für die Stabilität der demokratischen Ordnung. Und wir tun es nicht zuletzt aus Verantwortung für ein Zusammenwachsen in Europa die da sagen, wir würden den Stammtischparolen nachgeben, machen es sich gar sehr leicht, meine Damen und Herren. Wir unterwerfen uns weder dem Druck der Stammtische noch lassen wir uns vom Druck der Straße, wie wir ihn heute hier ums Parlament erleben, beeinflussen. Nein, wir handeln wohl überlegt und so, wie wir es nach dem sehr ernsthaften Diskussionsprozess und nach Abwägung aller Argumente für richtig halten. Ich sage hier nach ernsthafter Prüfung und mit allem Nachdruck Ich kann die Entscheidung vor meinem Gewissen verantworten. Wir alle, die wir dieser Entscheidung, diesem Beschluss zustimmen, können diese Entscheidung vor unserem Gewissen verantworten, und dazu sind wir nach der Verfassung aufgerufen. Meine Damen und Herren, wir haben immer wieder gesagt, wir wollen ein europäisches Asylrecht schaffen, an dem alle Länder mit gleichen Rechten und Pflichten teilnehmen können. Wenn Europa auf Dauerbestand haben will, können wir die Lasten nicht so ungleich verteilt lassen, wie sie heute verteilt sind. Es muss in Europa zu einer gerechteren Lastenverteilung kommen. Wer tatsächlich in seiner Heimat politische Verfolgung befürchten muss, soll weiterhin Zuflucht, auf Zuflucht hoffen können. Allerdings kann er nicht die freie Wahl haben, in welchem Land er diese Zuflucht erhält. Auf auf Dauer kann Deutschland nicht allein die Hauptlast der Flüchtlingsbewegung tragen. Das würde alle unsere Mittel und Ressourcen, das würde unsere Städte und Gemeinden, das würde schließlich auch unsere Bevölkerung überfordern. Mit der sogenannten Drittstaatenregelung nehmen wir daher auch unsere Nachbarn in die Pflicht. Das muss man ganz offen sagen. Wir laden damit aber unsere Probleme nicht bei den Nachbarn ab, Wer das so sieht, hätte den Sinn dieser Vereinbarungen nicht richtig verstanden. Die Drittstaatenregelung soll eine gerechtere Lastenverteilung in Europa möglich machen. In der Übergangszeit müssen wir diesem Ziel durch bilaterale Vereinbarungen mit denjenigen Nachbarländern, die nicht der europäischen Gemeinschaft angehören, entsprechen. Sie sollten sich am Vorbild der deutsch-polnischen Übereinkunft orientieren, die allgemein als sehr gelungen aufgefasst wird. Durch sie erhält Polen im Übrigen technische, organisatorische und finanzielle Hilfen, um auch seinen Teil leisten zu können. Diese Hilfen werden mit dazu beitragen, dass die tatsächliche Anwendung der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention in Polen gesichert wird. Aber eines sage ich für die FDP ganz ausdrücklich. Wir wollen diese Nachbarländer nicht als Pufferzone gegen Zuwanderung für Deutschland missbrauchen. Im Gegenteil, wir sehen darin ein Element der Annäherung dieser Staaten an die europäische Gemeinschaft, einen wichtigen Schritt hin zur europäischen Gemeinschaft. Mit der Beteiligung von Polen und der Tschechischen Republik binden wir diese Länder enger an Europa mit dem Ziel, das Tor zur Vollmitgliedschaft ein Stück weiter aufzumachen. Meine Damen und Herren, auch die heutige bedeutsame Änderung unseres Asylrechts wird entgegen mancher Äußerungen von interessierter Seite nicht dazu führen, dass, Deutschland in Zukunft, äh, dass um Deutschland in Zukunft ein großer Bogen gemacht wird oder gemacht werden muss für alle, die Zuflucht suchen. Wir können zwar davon ausgehen, dass sich die gegenwärtigen Zahlen deutlich verringern. Wir sollten allerdings nicht den Eindruck erwecken, als wäre das Problem des Asylmissbrauchs mit dieser Entscheidung völlig gelöst. Darüber hinaus fordert der Asylkompromiss vom letzten Jahr die Bundesregierung zu Recht auf, die Möglichkeit einer geregelten Zuwanderung auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene zu prüfen und mit den Mitgliedstaaten entsprechende Vereinbarungen zu treffen. Dieser Frage hat sich die Bundesregierung aus Sicht der FDP nach dieser Entscheidung baldmöglichst anzunehmen. Deutschland wird auch in Zukunft ein starker Magnet bleiben. Das ist doch völlig klar. Wer etwas anderes erwartet, betrachtet die Situation eher naiv. Einmal für die wirklich Asylsuchenden ist Deutschland ein Magnet, zum anderen aber auch für solche, die Armut, Elend, Verfolgung und Bürgerkriegswirren in ihrer Heimat entkommen wollen. Allein 1992 waren nach UNO-Angaben weltweit 18 Millionen Menschen auf der Flucht. Viele Menschen haben von Geburt an kaum eine Chance auf ein menschenwürdiges Leben. Das müssen wir wissen und das ist auch mit Teil unserer Verantwortung. Wenn es uns, das heißt allen Industrieländern, nicht endlich gelingt, dass diese Menschen in ihren Heimatländern bessere Lebenschancen erhalten, werden wir dem Wanderungsdruck auf Dauer auch noch durch noch so gute Gesetze nicht standhalten können. Wir dürfen uns nicht der Selbsttäuschung hingeben, dass das Problem der globalen Wanderung mit dem heutigen Gesetzentwurf erledigt wäre, ganz im Gegenteil, die Verantwortung steigt. Deshalb werden wir auf Dauer auch um eine Regelung der Zuwanderung nicht herumkommen. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich schließen mit einem dringenden Appell an die Bundesländer. Es besteht kein Zweifel, dass das gesamte neue Regelungswerk leerlaufen wird, wenn die Bundesländer nicht auch einen Teil zum Gelingen beitragen. Es darf nicht dazu kommen, dass das Bundesamt und seine Außenstellen zwar die Anerkennungsverfahren schnell durchführen, dass aber die Verfahren der Länder weiterhin unvertretbar lange Zeit beanspruchen. Das würde im Übrigen zu einer großen Enttäuschung bei der Bevölkerung führen. Ich fordere daher alle Verantwortlichen in den Bundesländern auf, ihren Beitrag zu leisten und diese Verantwortung auch tatsächlich gerecht zu werden. Applaus Denn wie im Bund, so stehen die demokratischen, Länder, äh, die demokratischen Parteien in den Ländern und Gemeinden in der Verantwortung. Es ist also auch wieder unsere gemeinsame Verantwortung. Unsere Geschichte zeigt uns, dass es den extremen Kräften am linken wie am rechten Flügel, Herr Klose, dass Die extremen Kräfte sind eben auch heute nicht nur am rechten Flügel zu finden. Am linken wie am rechten Flügel häufig gelingt, die Defizite der Politik, die Handlungsunfähigkeit der demokratischen Parteien zum eigenen Vorteil auszunutzen. Beim Einsatz demagogischer Parolen waren uns die extremen Kräfte immer überlegen. Dem müssen wir uns deshalb gemeinsam entgegenstellen. Durch. Und wir müssen dies tun durch die Überzeugungskraft unserer Argumente, durch die Handlungsbereitschaft und durch klare und verlässliche Entscheidungen, die wir hier zu treffen haben. Die demokratischen Grundwerte können wir nur gemeinsam verteidigen, sonst werden wir sie nicht bewahren können. Auch, am Ziel, auch diesem Ziel dient unsere heutige Entscheidung, nämlich uns zurück zu besinnen auf die Grundwerte unserer demokratischen Ordnung und gemeinsam dafür zu kämpfen, dass
2: wir diese erhalten können. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es folgt jetzt Gregor Gysi von Frau der PDS. Frau Präsidentin,
6: meine Damen und Herren, die Veränderungen, die die Behandlung des sogenannten Asylproblems schon jetzt in der politischen Landschaft der Bundesrepublik bewirkt hat, sind gewaltig und deprimierend. Die populistische Instrumentalisierung von tatsächlichen sozialen Problemen und Schwierigkeiten bei der Unterbringung von Flüchtlingen in den Kommunen, die Instrumentalisierung von Vorurteilen und latenten Rassismus zur Durchsetzung einer neuen Asylpolitik hat die politische Auseinandersetzung um Zukunftsfragen auf eine durch und durch irrationale Basis gestellt. Außer Kraft gesetzt wurden die Maßstäbe der Menschlichkeit und der Vernunft. Die Bundesrepublik ist zweifellos eine führende Wirtschaftsmacht. Aber sie ist beteiligt, und darüber wird hier so gut wie überhaupt nicht geredet, an der Ausbeutung der sogenannten Dritten Welt. Es gibt keinen Widerstand dieser Bundesregierung dagegen, dass die Märkte für die sogenannte Dritte Welt nicht geöffnet werden. Dagegen, dass den Ländern dieser Welt keine stabilen Rohstoffaufkaufpreise garantiert werden. Dagegen, dass mit Kaffee, Kakao und Bananenpreisen in einer Art und Weise umgegangen wird, die diese Länder immer wieder in größte existenzielle und soziale Schwierigkeiten stürzen müssen. Nein, die Bundesrepublik macht mit, sie lebt zum Teil davon. Ist es nicht aber wenigstens moralisch höchst fragwürdig, vom Elend und Hunger in der sogenannten dritten Welt zu partizipieren und gleichzeitig Mauern gegen die Flüchtlinge aus ihr hochzuziehen, gegen Flüchtlinge, die versuchen, diesem Elend und diesem Hunger zu entkommen? Und gab es nicht große Chancen, gerade nach Wegfall des Ost-West-Konflikts an das solidarische Bewusstsein von Menschen zu appellieren, sie auf die wirklichen Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht, vorzubereiten, zu einem Umdenken beizutragen, diese Chancen blieben ungenutzt. So wie im Rahmen der Vereinigung den Westdeutschen täglich erklärt wird, was sie die Ostdeutschen kosten, um Entsolidarisierung zu erreichen, so wurde den Menschen Angst gemacht vor Ausländerinnen und Ausländern, vor Flüchtlingen und insbesondere vor Asylbewerberinnen und Asylbewerbern. Und nachdem diese Angst erzeugt ist, begründet man seine Entscheidungen mit dieser Angst. Auch ich nehme Ängste ernst, aber es gab reale Möglichkeiten, sie abzubauen. Sie alle wissen zum Beispiel, dass die Zuwanderungen in die Bundesrepublik Deutschland seit Jahren abnehmen. Aber eine solche Tatsache hätte zur Durchsetzung der veränderten Asylpolitik nicht getaugt und deshalb wird sie verheimlicht. Und deshalb werden nur die Zahlen über steigende Asylbewerbungen bekannt gegeben. Natürlich sagen Sie aber nicht, wie viele von denen ab- oder zurückgeschoben werden, wie viele Ausländerinnen und Ausländer jährlich die Bundesrepublik verlassen, nämlich fast eine halbe Million. Wie in der DDR-Propaganda werden unangenehme Zahlen verschwiegen und nur jene betont, die die eigene Politik rechtfertigen sollen. Und Sprache ist verräterisch. Es waren Politikerinnen und Politiker, die die Begriffe von Scheinasylanten, von Flüchtlingsströmen, von Wirtschaftsflüchtlingen, vom Asylmissbrauch, von asylfreien Zonen, von Durchmischung und Durchrassung und das schlimme Wort vom Staatsnotstand in die Debatte brachten. Und solche Worte zeigen Wirkung. All jene, die in der beschriebenen Art und Weise die Asyldebatte führten und führen, haben an rassistischen und ausländerfeindlichen Progromen als intellektuelle Urheber ihren Anteil. Sie können für sich in Anspruch nehmen, das Klima in der Bundesrepublik verändert zu haben, aber in welch schlimmer Art und Weise. Und nun sind wir in einer Situation, in der wir einen neuen Schub von Rassismus und Ausländerfeindlichkeit befürchten müssen, und zwar dann, wenn sich herausstellen wird, dass die rechtlichen Veränderungen, die hier heute beschlossen werden sollen, die Probleme, die dahinter liegen, nicht einmal im Ansatz lösen können. Statt Asylbewerberinnen und Asylbewerbern mit geordnetem rechtlichen Verfahren werden wir eine Vielzahl illegaler Flüchtlinge bekommen. Sie, Herr Klose, haben darauf hingewiesen, dass Menschen in ein Asylverfahren gezwungen wurden, und dass sie gar nicht reinpassten, die Bürgerrechts-, Bürgerkriegsflüchtlinge. Das ist wahr. Und jetzt wird dasselbe passieren, dass Flüchtlinge in die Illegalität getrieben werden, weil es kein geordnetes rechtliches Verfahren mehr gibt. Und das wird Auswirkungen zeigen. Sie werden nämlich noch rechtloser sein. Sie werden durch die Bereitschaft, zu fast jedem Lohn zu arbeiten, noch stärker auf den Arbeitsmarkt drücken. Sie werden Opfer von Kriminalität werden, ohne die Chance zu haben, auch nur Anzeige zu erstatten, weil sie dann ihren illegalen Aufenthalt bekannt geben müssten. Und sie werden auch überdurchschnittlich selbst zur Kriminalität, nähen, aus sozialer Not, aus Isoliertheit. Und solche Erscheinungen schüren Rassismus und Ausländerfeindlichkeit, und das wissen Sie auch. Aus der Erfahrung der DDR ergibt sich eine weitere Lehre, die zwingender Natur ist. Ich will das hier so deutlich formulieren. Wer Mauern an den Grenzen errichtet, egal ob sie aus Infrarotstrahlen oder aus Beton bestehen, der wird auch die Bereitschaft zum Schießen aufbringen müssen, damit solche Mauern einen Sinn machen. Sie werden es noch erleben. Wer heute der faktischen Abschaffung des Asylrechts zustimmt, muss wissen, dass er Mitverantwortung trägt, wenn eines Tages an den Grenzen auf Flüchtlinge geschossen wird. Mit der Abschaffung des Artikels 16 wird auch Geschichte auf eigenwillige Art und Weise aufgearbeitet. Es war die Lehre aus der Zeit des Naziregimes, die zur Einführung dieses Artikels führte. Millionen Menschen, die aus Deutschland flüchten wollten, insbesondere Juden, hätten gerettet werden können, wenn es in anderen Staaten ein individuelles Recht auf Asyl gegeben hätte. Es ist bekannt, wie viele Staaten sich gegen Flüchtlinge damals verweigerten. Es ist bekannt, dass Staaten während des Faschismus Flüchtlinge nur nach Gutdünken aufnahmen, nach eigenen politischen und ökonomischen Interessen. Und deshalb haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes beschlossen, politisch Verfolgten einen Anspruch auf Asyl zu gewähren und es nicht in das Belieben des Staates zu stellen, ob er Asyl gewährt oder nicht. Während des Kalten Krieges wurde der Artikel 16 im Rahmen der Ost-West-Auseinandersetzungen instrumentalisiert. Jeder und jede, die aus einem Ostblockstaat kamen, galten als politisch verfolgt und genossen Asyl. Damals stimmten Bundesverfassungsgericht und offizielle Politik überein, dass der Artikel 16 Grundgesetz im Hinblick auf die sich sozialistisch nennenden Staaten möglichst weit interpretiert werden muss. Aber diesen Zweck hatte der Artikel 16 Grundgesetz 1989 erfüllt und seitdem wird deshalb gegen ihn mit allen Mitteln gearbeitet. Er dient nicht mehr zur Auseinandersetzung im Ost-West-Konflikt. Er könnte jetzt seiner wirklich humanitären Intention gerecht werden und genau das soll nicht geschehen. Und es war die Bundesrepublik, die meines Erachtens zu Recht die DDR immer dafür kritisiert hat und auch die SPD zu Recht dafür kritisiert hat, dass sie die allgemeine Deklaration der Menschenrechte dahingehend verletzte, dass sie nicht jeder Bürgerin und jedem Bürger das Recht einräumte, jeden Staat, das heißt auch, den eigenen zu verlassen. Aber was ist ein solches Menschenrecht wert, wenn andere Staaten sich geschlossen weigern, Menschen aufzunehmen? Und so zeigt sich, dass die offizielle Propaganda der DDR zumindest in dem Punkt recht hatte, dass sie der Bundesrepublik vorwarf, auf diesem Recht nur als Instrument gegen die DDR zu bestehen, nicht, aber es wirklich weltweit durchsetzen zu wollen. Die Menschheit steht heute vor existenziellen Herausforderungen. Noch nie gab es einen so ungezügelten Ressourcenabbau, noch nie eine so weit verbreitete Naturvernichtung, noch nie hat die Menschheit über die Art und Weise, wie sie produziert, wie sie Waffen herstellt und anwendet, die Grundlagen ihrer eigenen Existenz so gefährdet wie heute. Das Wohlstandsgefälle zwischen der sogenannten ersten und der sogenannten dritten Welt wird täglich größer. Die Ausmaße von Hunger und Elend auf dieser Welt lassen sich kaum noch erfassen, geschweige denn beschreiben. Fast alle wissen, dass wir anders produzieren und anders konsumieren müssen. Dass wir andere Beziehungen der Solidarität und der Mitmenschlichkeit benötigen, damit die Menschheit überhaupt überleben kann. Nicht erst seit heute warnt der Club of Rome vor den Entwicklungen, die sich leider völlig ungehemmt fortsetzen. Und auf diese riesigen Herausforderungen, vor denen die Menschheit steht, reagieren die führenden Industriestaaten mit zwei Antworten. Einsatz des Militärs und Abschottung. Es ist völlig klar, dass diese Antworten nicht einmal zu einer Verschnaufpause führen werden, die Existenzbedrohungen für die Menschheit werden zunehmen. Indem den Menschen vorgegaukelt wird, dass über eine juristische und über eine Infrarotmauer das Flüchtlingsproblem von ihnen ferngehalten werden kann, berauben wir uns der eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten zur Lösung dieser Probleme beizutragen und gefährden damit langfristig die Existenz unserer eigenen Bevölkerung. Also nicht nur aus humanistischen Gründen. Nicht nur aus Gründen der Solidarität, sondern durchaus auch aus egoistischen, aus existenziellen Gründen wäre eine gänzlich andere Politik angezeigt als die der Militarisierung und Abschottung. Und Militarisierung bedeutet täglich mehr Waffen und damit Krieg und Bürgerkrieg in die Welt zu exportieren, um dann den Flüchtlingen den Weg zu versperren und deutsche Soldaten hinterherzuschicken. Und wer solche Politik betreibt, der verändert sich auch selbst. Ich meine, dass ein Blick in die Bibel genügt, um deutlich werden zu lassen, wann ja, haben Sie denn das letzte Mal reingesehen, um deutlich werden zu lassen, dass die christlich-demokratische Union und die christlich-soziale Union wenigstens auf den Begriff christlich künftig verzichten sollten. Ja, Gott sagte zu Mose im dritten Buch, Kapitel 19, Sie können das nachlesen, wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Und schauen Sie sich einmal an, was Jesus über den Umgang mit Fremden gesagt hat. Laut dem Evangelium von Matthäus, Kapitel 25, wies er bekanntlich auf die Kriterien hin, die vor dem Weltgericht gelten werden. Ich bitte mir, das aber abzusetzen. Ich, Der ich Redner bietet kann mir kann mir um Ruhe, aber
1: er bietet uns auch, mutet uns auch eine Menge zu.
6: Es ist mir neu, Frau Präsidentin, dass die Bibel im Deutschen Bundestag eine Zumutung ist. Ja, er hat auf die Kriterien vor dem Weltgericht hingewiesen und er hat gesagt, was ihr getan habt, einem von diesen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und als Gerechte seht ihr nur jene an, die Hungrigen zu essen, Durstigen zu trinken geben und Fremde aufnehmen. Aber Sie erklären heute, dass Sie nichts von alledem vorhaben. Im Gegenteil, Hungernde sollen in ihr Elend zurückgeschickt und auch politische Verfolgte an den Grenzen abgewiesen werden. Aber auch die FDP hat sich verändert. Es gab Zeiten, als sie Tabuthemen aufgriff, sich hinter Minderheiten in dieser Gesellschaft stellte, in dem Wissen keinesfalls populär zu handeln. Ich erinnere daran, dass es von allen Parteien zuerst die FDP war, die sich für die Integration und Gleichstellung von Menschen einsetzte, die eine andere als die heterosexuelle Orientierung hatten. Inzwischen ist dies fast allgemeingut geworden. Aber damals musste die FDP gegen den Strom schwimmen. Und Zitat es. Und genau das macht Liberalismus aus. Der Kampf um Toleranz, der Mut, sich für Minderheiten einzusetzen, ihre Rechte hochzuhalten, wenn die Mehrheit dabei ist, diese Minderheiten zu unterdrücken oder gering zu schätzen. Gerade eine liberale Partei hätte deshalb für die Erhaltung des Asylrechts auch gegen eine Mehrheit kämpfen müssen. Und es ist gerade für Deutschland ziemlich unerträglich, wenn es keinen parteipolitisch organisierten Liberalismus mehr gibt. Und in dieser Logik liegt dann auch, dass dem großen Lauschangriff von anderen Dingen zugestimmt werden. Und das ist dann eben das Ende des parteipolitisch organisierten Liberalismus. Am schwersten mit der Zustimmung zur faktischen Abschaffung des Asylrechts hat es sich sicherlich die SPD gemacht. Aber letztlich wurde eine Mehrheit organisiert, die ausreichen wird. Dies ist entscheidend. Aber es widerspricht der Tradition der Sozialdemokratie zumindest so, wie ich sie verstehe. Und da gibt es doch wohl unzweifelhaft auch sehr viele positive Elemente, die man auch dann anerkennen muss, wenn man selbst kein Sozialdemokrat ist. Und zu diesen Traditionen gehört ein gewisser Internationalismus. Zu diesen Traditionen gehört sich für sozial Schwache und Benachteiligte einzusetzen. Zu dieser Tradition gehört aber nicht Nationalismus, nicht Abschottung, nicht Einschränkung von Grundrechten, nicht die Zustimmung zu einer Veränderung der Verfasstheit der Bundesrepublik Deutschland in militaristischer und national-egoistischer Hinsicht, wie dies gegenwärtig geschieht. Wer aber so mit seiner eigenen Tradition bricht, handelt meines Erachtens nicht nur politisch schädlich, sondern verliert auch Profil, wird unkenntlich. Und es gibt Situationen, in denen dieses Profil wichtiger ist als die Zahl von Wählerstimmen. Und im Übrigen glaube ich nicht, dass Prinzipienlosigkeit dazu führt, dass man Wählerstimmen gewinnt. Indem hier heute dafür gesorgt wird, dass das politische Programm der Republikaner zum Asylrecht aus dem Jahre 1990 nicht nur verwirklicht, sondern übererfüllt wird, wird ihnen zugleich in die Hände gespielt. Denn wenn, dann wählen die Menschen lieber das Original als ein schwaches Duplikat. Ich weiß, dass das alles keinesfalls für alle Mitglieder der SPD gilt. Aber es gilt für eine Mehrheit und die Minderheit muss sich dazu verhalten. Und wenn wir uns den Kompromiss einmal genau ansehen, dann muss ich der CDU, CSU zugutehalten, dass sie wenigstens deutlich sagen wollte, was sie wollte. Nämlich, dass es einen individuellen Anspruch auf Asyl nicht mehr gibt. Was Sie letztlich erreicht haben, abgesehen von einer schlappen Bestimmung zu... Bürgerkriegsflüchtlingen ist eine Täuschung, nämlich dass im Absatz 1 ein Recht statuiert wird, das in den nächsten Absätzen wieder aufgehoben wird, indem Sie sagen, jeder, der auf der Landgrenze zu uns kommen will, bekommt keinen Zutritt. Das heißt, er kann sein Recht aus Absatz 1 überhaupt nicht wahrnehmen. Und ich sage Ihnen, dann gehe ich lieber offen mit solchen Dingen um, als dass lediglich eine Täuschung formuliert wird, ganz abgesehen davon, dass es grundgesetzlich höchst bedenklich ist, ein Recht im Absatz 1 zu statuieren, das in den nächsten Absätzen wieder aufgehoben wird. Und wer mit Länderlisten operiert, macht sie zum Gegenstand von Außen- und Außenwirtschaftspolitik. Schon fordert die Türkei, in die Liste aufgenommen zu werden. Und welche Bundesregierung wird bereit sein, gute Beziehungen zu einem Staat zu gefährden, indem sie diesen Staat von der Liste der Nichtverfolgerstaaten streicht, wenn es dort zu politischen Verfolgungen kommt? Wird es dann nicht eine Güterabwägung, eine sogenannte politische Schadensberechnung und Begrenzung etc. geben? Ich appelliere an die wirklichen Christen, liberalen und sozialen Demokraten unter Ihnen. Sagen Sie Nein zur Abschaffung des Asylrechts. Sagen Sie Nein zur Liquidierung einer der wichtigsten Konsequenzen aus dem mörderischen Naziregime. Verweigern Sie sich der Abschaffung eines Grundrechts und einer Täuschung, die da lautet, Fremder, du wirst politisch verfolgt, deshalb hast du Anspruch auf Asyl. Aber wir haben dir fast alle Wege zu uns versperrt.